0: Alors dans l'épisode du jour, je reçois Pauline Aparicio qui est travel planner chez Have a Good Journey. Alors si vous ne connaissez pas encore le métier de travel planner qui est en plein essor ici en France, alors Pauline fera un plaisir de nous parler de ce job qui nous vient tout droit des états unis et ça tombe bien parce que c'est là que vit Pauline. Bienvenue Pauline Hello les divines Salut ça va Ça va super euh, Si tu me permets, je vais commencer par te présenter rapidement aux auditeurs avant de lancer notre conversation. Ça te va Bien sûr. Chouette. Alors Pauline, tu es une Frenchie à New York City, c'est ce qui est écrit sur la bio de ton compte Instagram. New York, répondant aussi au surnom de Big Apple, est une ville en constante évervescence et euh, c'est une ville que tu as adoptée ou plutôt qui t'a adoptée il y a de ça quelques années Tomber sous le charme de New York, tu as décidé d'en faire ton job, car aujourd'hui tu es créatrice d'itinéraires de New York, euh, de voyage à New York. pardon. Euh, tu aides des Français à découvrir cette ville aux multiples facettes, mais pas que, tu aides aussi des Américains à découvrir la Normandie, à ta région d'origine. Voilà qui promet un bel épisode. Alors dis-moi Pauline, est-ce que tu peux nous raconter ta première visite à New York
1: Waouh, oui. Euh, déjà merci pour l'introduction, c'est très, un très bon résumé. Euh, ma première visite à New York, c'était en 2007 ou 2008 euh, avec ma famille. Donc j'étais adolescente et c'était vraiment... Euh, alors j'étais à fond dans High School Musical, le, voilà la génération, donc pour moi c'était vraiment le rêve américain, euh, j'avais qu'une hâte c'était découvrir Times Square, les lumières, Broadway et c'était incroyable, euh, je me souviens vraiment ma première image c'était ça, c'était arriver à Times Square et avoir les larmes aux yeux tellement c'était fou et en même temps d'avoir cette impression un peu de déjà vu parce qu'on l'a tellement vu dans les films qu'on a l'impression qu'on connaît déjà un peu euh, donc c'était ça et c'était aussi ce qui m'a marqué, euh, c'était le World Trade Center parce qu'à cette époque-là, euh, il était en nettoyage slash reconstruction, euh, ce qui est un truc finalement qu'on bah, qu ne verra plus jamais et qui était assez impressionnant, cet immense trou béant euh, qui était euh, en nettoyage et il préparait déjà cette nouvelle tour. Euh, voilà, c'était aussi des références à Itch en allant dans le petit port euh, dans le sud de l'île. Enfin, pour
0: moi, c'était être comme dans un film, c'était incroyable. Génial! Et, et du coup, euh, à partir de quel moment tu t'es dit, bah, tiens, je vais aller euh, vivre à New York? Parce que c'est quand même assez impressionnant. New York, c'est une très grosse ville. Comment euh, on passe euh, d'un voyage à, à y vivre? Alors ensuite,
1: j'ai fait en fait mon pre... Donc moi, j'ai fait une école de commerce et j'avais l'occasion de faire un premier stage où je voulais. Euh, et je voulais retourner à New York, mais cette fois, j'avais 20 ans euh, et je voulais y aller toute seule, découvrir un peu la ville. Euh... Euh, un, en tant que jeune adulte, ça n'a pas la même saveur. Donc, j'ai fait un premier stage de 6 mois euh, qui était très très mal payé. Donc, j'avais 3 jobs en même temps et vraiment pour moi c'était euh, drôle. J'étais à, à moitié fille au père, j'avais un stage dans la mode, euh, je sortais avec mes copines, euh, on faisait euh, tous les bars, toutes les soirées. Enfin, c'était vraiment la vie de plus euh, New York de nuit. Euh, donc, ça c'était 6 mois, j'ai adoré. C'était en 2014. Et puis, bah, je suis retournée euh, à Paris. J'ai fait ma petite vie avec euh, mon conjoint. Et puis, euh, lui, en 2018, a eu l'occasion d'être euh, muté ici, aux États-Unis en tout cas. Et moi, j'avais dit « Très bien, je te suis, mais que si c'est New York <rire> ». Parce que je connaissais, je savais que j'allais adorer et que moi, je travaillais dans, dans l'univers du, du luxe et des cosmétiques. Donc forcément, j'allais trouver un job ici. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a déménagé ici en 2018.
0: Ok, début 2018, oh. donc il y a 5 ans, ouais, 5 ans. Ouais, ça fait déjà euh, pas mal, pas mal d'années. Et du coup, comment t'avais, à, à revenir un petit peu en arrière, comment t'avais euh, réussi à trouver un stage à New York Peut-être parce qu'il y, y, peut qu y a des étudiants qui nous écoutent et qui aimeraient aussi euh, partir à New York. Oui, alors c'est pas évident,
1: euh, j'avoue j'avais envoyé énormément de candidatures, euh, il faut être prêt, il faut être très patient, <rire> il faut être prêt, à être très peu payé, euh, parce que bah, tout le monde veut y aller, donc euh, voilà. Euh, J'étais passée par, je crois que ça s'appelait Parenthèse, qui est un, je sais pas si ça existe toujours, mais c'est un, une agence en fait un peu tiers qui vous aide à préparer tous vos papiers, à vous envoyer là-bas, euh, vous les réglez, je crois que c'était à l'époque 1000 euros, euh, donc c'est quand même conséquent. Euh, mais euh, ils vous aident en fait à faire le, le visa qui est un visa J1. Donc ça c'est des visas de court terme, de stage qui sont maximum je crois un an ou un an et demi. Euh, ils vous aident à préparer tout ça. Et puis après bah j'avais une assurance expat. Euh, bon six mois c'est pas très long finalement donc euh, j'avais pas eu besoin non plus de de faire grand chose. Euh, j'avais trouvé un, un logement euh, en ligne euh, et voilà. <rire>
0: ça ne doit pas être euh, spécialement facile de trouver un, un logement à New York parce que ça doit coûter euh, hyper cher
1: oui alors j'étais vraiment vous voyez euh, Harry Potter sous l'escalier c'était <rire> moi euh, j'avais un tout petit appartement euh, dans Lower East Side. Donc, si vous voyez Manhattan, bah c'est le sud-est de l'île. Donc, un quartier hyper vivant. Il y a plein de jeunes, il y a plein de bars. C'est hyper euh, hyper chouette. Euh, mais bah ça coûte très cher. Et on était en 2014. Donc, c'est quand même il y a un bout de temps. Et je me souviens que... Donc, j'avais deux euh, colocs. On avait un appartement avec une chambre. On était trois. Donc, il y avait un peu des lits euh, dans le couloir. Donc, moi, j'avais littéralement un lit dans un espèce de couloir. On avait... Euh, la salle de bain dans la cuisine on se lavait les dents au-dessus des toilettes <rire> et la douche était dans la cuisine euh, et j'ai et on payait je payais 1200 dollars par mois ah ouais toi tout hallucinant enfin vraiment ouais alors que j'avais même pas une chambre à moi, euh, donc ouais non c'était fou et du coup bah ouais j'avais euh, j'avais trois jobs à côté de mon de mon stage euh, voilà mais on se débrouillait et franchement euh, alors moi je travaillais dans la mode enfin même dans les dans les sous-vêtements et je me rappelle qu'on m'en donnait beaucoup euh, des des stocks invendus hein, des choses et je les revendais à mes copines <rire> pour me faire de l'argent enfin voilà c'était vraiment la débrouille mais c'était drôle on mangeait des slices de pizza des parts de pizza à un dollar enfin euh, c'était ouais
0: la débrouille bien. à la... le système D à l'américaine, la... À la... À quoi. En tout cas, c'est euh, un ouais. bon. Euh, euh, une bonne mise en jeu, en... on va dire. Euh, et du coup, euh, quelques années plus tard, donc, t as... T as décidé de partir y vivre avec ton conjoint. Donc, du coup, il a eu un job à New York. Hein. Oui. C'était la condition. <rire> toi, oui, oui, bien sûr. Oui, ouais. Ouais, oui. Je... <rire> et du coup, toi, comment t'as fait à cette époque-là, euh, donc, en 2018 pour trouver ton job, est-ce que, est que d'ailleurs les choses ont changé Parce que maintenant, en 2023, est-ce qu'on est qu peut faire de la même façon C'était quoi, toi, ta façon de faire Alors moi, j'étais
1: au sein de... Je sais pas si je peux le dire, au sein d'un grand groupe français. Et du coup, j'ai pu être transférée d'une maison à une autre, enfin d'une marque à une autre... Donc, mais alors normalement quand on est transféré on a un visa L1 et moi j'ai pas réussi à avoir ça et j'avais refait un visa J1 qui était un peu la solution de facilité parce que le visa J1 euh, coûte pas très cher, on peut le faire tout seul parce que du coup cette fois là je l'avais fait toute seule euh, et puis j'avais un peu mis mon ego de côté et j'avais donc moi j'étais en CDI, manager, j'avais une équipe à Paris et j'ai accepté en fait sur le papier un job de stagiaire euh, donc, je suis un peu repartie à zéro. Alors, dans les fêtes, c'était un super job. J'étais très contente, mais j'étais moins bien payée euh, et je ne manageais personne. J'étais officiellement stagiaire. Enfin, voilà. Euh, et j'avais ce visa G1 qui durait durait qu'un an et demi. Donc, euh, je savais que c'était un peu la solution facile pour partir rapidement, mais qu'au bout d'un an et demi, j'allais être confrontée au même problème euh, de retrouver un visa pour rester à nouveau. Donc, voilà comment, comment je suis partie. Mais s'il y a des gens qui sont dans des compagnies internationales, je leur conseille vraiment le visa L1, qui est un visa de transfert. D'accord. OK.
0: Donc, ouais, toi, tu n'es pas forcément passé par la case « je cherche un job euh, » à New York. Euh, vraiment, tu as eu euh, cette opportunité avec, avec ta boîte euh, actuelle, du coup Et, euh, Oui. OK. Oui. Chouette. Bon, bah, en tout cas, voilà, sachant que c'est possible voilà. comme, de voyager en étant, euh, <rire> en étant salarié. <rire> oui, bien sûr. <rire> euh, du coup, euh, tu ne travaillais pas du tout euh, dans le milieu du tourisme Tu étais dans la, donc, dans la cosmétique, dans le luxe euh, Pourquoi euh, Raconte-nous quel a été euh, le déclic Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des itinéraires de voyage Et donc de devenir euh, travel planner Alors,
1: euh, quand je suis arrivée en 2018 J'ai commencé à m'intéresser à, à l'entrepreneuriat je ne sais pas si vous connaissez, je dis vous comme si je parlais à tout le monde, mais le fondateur du slip français à l'époque avait fait une petite série qui s'appelait J'y vais mais j'ai peur sur YouTube euh, pour euh, voilà, parler de l'entrepreneuriat français et tout ça. Et j'avais commencé à regarder ça. Puis après, m'intéresser au podcast, euh, tout ça. Et j'ai cherché une idée d'entreprendre de, pendant deux ans. Euh, et puis, ben, pendant la pandémie, euh, j'ai changé de job bah, pour des questions de visa et je me suis retrouvée dans un job euh, dans la tech, donc rien à voir. Et j'ai commencé du coup à savoir coder, à créer des sites, euh, faire du marketing digital. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa de créer quelque chose qui est en ligne et euh, qui colle avec plus mes valeurs, euh, ce que j'aime faire. Et moi, ce que j'aime, c'est un, voyager, mais surtout deux, euh, accueillir les gens chez moi. Et en fait, je me suis dit, ben, c'est quoi chez moi finalement C'est New York ou c'est la Normandie euh, Parce que ça faisait déjà trois ans que j'étais ici. Et puis, euh, j'ai vu que les Américains avaient vraiment une sensibilité euh, particulière à la Normandie puisque forcément, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, le débarquement, tout ça. Mais aussi, euh, il y a la gastronomie, il y a tous les boutiques-hôtels haut de gamme. Il y a tout ce qu'ils aiment, mais qui est beaucoup moins connu. Et il n'y a pas trop sur... c'est pas comme si c'était Paris où on tape sur Google euh, euh, hôtel de luxe dans le Marais et on trouve 10 000 choses. Non, la Normandie, c'est un peu plus caché. C'est un petit peu plus euh, 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 secret, euh, très haut de gamme, mais, mais pas... Il faut, faut connaître, en fait. Et donc, je me suis dit, mais moi, j'adorerais euh, lier un peu mes deux nouveaux mondes ensemble et faire découvrir la Normandie aux Américains, la Normandie que moi, je connais. Et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai découvert le métier de travel planner en ligne, euh, donc, j'ai lancé Voyage Normandie euh, comme ça en 2021. Et après, euh, quand les frontières ont réouvert euh, de, des États-Unis, donc en octobre 2021, j'ai eu énormément de messages de connaissances, d'amis, de, de gens euh, sur Instagram, des Français qui me disaient Ah, mais je veux trop venir, c'est super que ça réouvre. Est-ce que tu as des, des conseils, euh, des choses à faire, de restaurants, un peu tout ça Et je me suis dit bah, pourquoi pas créer le système inverse euh, et donc j'ai créé Ave Good Journée à ce moment-là. Donc ça s'est fait un peu petit à petit comme
0: ça. Ok. Et, et du coup, euh, donc la version euh, Normandie pour les Américains, euh, c'est un autre nom Oui, c'est Voyage Normandie,
1: mais c'est toujours euh, Travel Planner.
0: Ok. Si c'est ça oui. la question. D'accord. Ouais, du coup, euh, parce que c'est vrai que tu n'en parles pas forcément sur ton compte a bah, Good Journée, qui est plutôt le compte destiné euh, à la ville de New York. Donc tu as deux comptes différents j'ai
1: deux comptes différents, deux marques différentes, deux sites internet différents. C'est complètement euh, séparé puisque l'un est en anglais et vraiment s'adresse plus à une clientèle internationale et l'autre est en français. C'est vraiment pour les français ou les francophones qui viennent aux États-Unis. Euh, voilà.
0: D'accord. Et, et justement, donc là, deux sites, deux comptes Instagram, c'est beaucoup de, beaucoup de travail. Comment tu as fait pour gérer euh, Est-ce que c'est toi qui as développé les sites euh, toute seule euh, Comment tu fait pour gérer euh et ton travail qui doit te prendre quand même beaucoup de temps euh, et, et la création justement de, ces, euh, de ce double business. <rire> oui, euh, j'avoue que je ne m'ennuie pas du tout <rire> et que ça fait beaucoup. Mais euh, donc,
1: Voyage Normandie, bah, c'était à cette période où j'ai appris à coder tout ça. Donc, euh, j'ai fait un site sur WordPress toute seule. Euh, j'ai fait le logo moi-même sur Canva, enfin voilà, j'ai un peu bricolé, j'ai commencé comme ça, j'ai créé un compte Instagram, euh, mais je vais le refaire, je pense que je vais faire appel à un graphiste cette année pour le refaire. Et à The Good journée j'ai commencé toute seule et euh, en fin d'année bah en fin 2022, j'ai fait appel à une graphiste et on a tout repris de zéro, donc elle m'a aidé à faire l'image de marque, le logo... Euh, l'univers de marque, le site et j'ai lancé mes guides, mes premiers guides PDF que je vends sur mon site internet donc elle m'a aidée aussi à faire euh, toute la mise en page, les, les illustrations et tout ça.
0: Trop bien Pourquoi t'as fait le choix de passer par une graphiste pour ça Pourquoi t'as pas choisi de continuer par toi-même
1: je pense que j'ai... Enfin, moi, mon métier, c'est vraiment de faire des itinéraires de voyage. Euh, j'ai pas la prétention de faire des sites aussi beaux euh, qu'elle. Et euh, j'ai fait, en fait, début 2021, une formation euh, d'entrepreneur. Donc, je, je l'ai rencontrée par ce biais-là. Et euh, je me suis dit que si je voulais vraiment euh, faire de, de mon métier à plein temps, euh, avec goût de journée, voilà, je n'en m'en mais mon métier, fallait que j'investisse et que je, je prenne un risque, entre guillemets, et que j'aille un petit peu plus loin. Donc, euh, c'était mon premier gros investissement euh, de, de faire ce site et ce ces guides avec elle. Et je suis vraiment très contente parce que enfin je trouve qu'il n'y a pas photo du résultat. Et du coup, je pense que je vais refaire appel à elle pour Voyage Normandie cette année.
0: Ouais, c'est c'est clair que souvent, quand on... Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a tendance à faire tout euh, par soi-même. Et euh, bah, c'est vrai que la problématique, c'est que ça nous prend du temps, c'est qu'on ne maîtrise pas. Donc, soit en fait, on le fait mal, soit ça nous prend dix fois plus de temps, soit en fait, on doit se former. Donc, quoi qu'il en soit, ça coûte toujours même, euh, parfois, plus cher que mmh. si on passe par les services d'une professionnelle. Euh, un ordre d'idée, euh, combien ça t'a coûté à peu près, tu vois, euh, justement, de passer par un graphiste sur la partie... Euh, euh, bah, donc création de site euh, charte graphique, etc. Une fourchette, si tu ne veux pas être précise, je comprends. Ouais. Euh, alors, il faut savoir qu'elle a vraiment fait plus que mon site. Hein.
1: On, a, on, a fait, euh, on a travaillé ensemble pendant presque toute l'année, avec au début des moodboards. Elle m'a aidé à même affiner, en fait, qu'est-ce que je voulais partager avec, avec votre journée comme euh, euh, sensation, comme image de marque, tout ça. On a travaillé tout l'univers graphique, euh, mon logo. Euh, voilà, tout ça, j'ai en tout, je crois qu'on est entre 5 et 8 000 euros, ce qui franchement n'est pas tant que ça, euh, je pense que c'est surtout qu'elle m'a fait un prix parce que j'ai fait partie de la formation avec elle et qu'elle débutait, elle est assez jeune et euh, je pense qu'au début, elle cherchait un peu à se faire son bouc aussi et donc euh, elle, faisait un, elle avait un code promo, je crois, pour les gens qui faisaient cette formation, donc euh, c'est même pas tant que ça en fait mais pour moi ça représente beaucoup parce que c'était mon premier investissement euh, c'est des économies que moi j'ai mis de côté pour lancer ma marque donc euh, euh, voilà ça reste, ça reste assez conséquent quand même
0: bah merci ta, ta transparence sur, sur la notion du, du tarif, justement. C'est important, je trouve, d'en parler parce que c'est vrai que on a tendance à... Alors, c'est facile de créer une, une auto-entreprise. Euh, on a tendance à, à penser que bah, pour créer une entreprise, effectivement, ça ne coûte pas forcément beaucoup d'argent. C'est vrai, on peut lancer une entreprise sans énormément de budget. Mais par contre, parfois, ça, ça nécessite, et même pas parfois, dans la plupart des temps, un, un investissement de base si on veut lancer les choses de façon... Euh, euh, en fait, euh, avec sérieux, euh, pour proposer un, un service de qualité et puis surtout de le faire euh, d'une façon durable. Je suis allée sur ton site et c'est vrai qu'il est très joli. Euh, on, on sent le côté très professionnel. <rire> Félicitations à toi, du coup, qui a travaillé sur ça avec ta graphiste et à ta graphiste, si elle nous écoute. C'est euh, très chouette. Euh, et du coup, euh, du, coup, du coup, je me demandais... Euh, euh, comment tu as fait pour euh, lancer tes premières euh, offres en tant que travel planner euh, Du coup, donc, ce sont des personnes qui sont venues directement à toi, parce que la première, les premières offres que tu as, as lancées, on est bien d'accord que c'était euh, sur, sur la Normandie, donc tu proposais à des Américains de découvrir la Normandie. Euh, comment ça s'est fait, euh, cette, euh, euh, comment tu as trouvé tes clients
1: alors j'oublierai jamais ma première cliente, c'était sur Instagram. Et je pense que j'avais euh, moins de 500 followers, même pour être 300 followers euh, sur Voyage Normandie. Donc comme quoi vraiment, c'est super important, je pense, d'avoir une communauté engagée plus que d'avoir des milliers de followers. Euh, et qu'on peut faire euh, un business avec peu, mais une audience de qualité. Euh, elle m'a trouvée sur Instagram et c'était une New Yorkaise, vraiment le cliché de la maman de l'Upper East Side, euh, une quarantaine d'années, deux enfants, qui adore la France, qui voyage beaucoup. Et en fait, sur le coup, syndrome de l'imposteur de 100%, j'étais là, je me suis dit, mais est-ce qu'elle est sûre Comment elle m'a trouvée qu est Est-ce que c'est un scam Qu'est-ce que c'est que ça euh, et voilà et en fait j'ai un peu appris en faisant parce que le métier de travel planner c'est quand même assez récent et en 2021 ça l'était encore plus euh, et je savais même pas trop quelle était la différence avec un agent de voyage enfin j'ai un peu euh, comme on dit en anglais fake it until you make it c'est à dire euh, improvise quoi donc euh, j'ai fait un appel avec elle un appel gratuit pour comprendre voilà, de quoi elle avait besoin, en fait c'est du bon, bon sens finalement donc euh, pour comprendre ce qu'elle cherchait, ce qu'elle voulait faire euh, J'avais quand même passé au moins un an, je pense, à créer mon réseau de partenaires, d'avoir des gens de confiance en Normandie, des expériences, des hôtels, des restaurants, euh, pour savoir quoi recommander, à qui, euh, les tarifs. Enfin, voilà, je, je savais très bien ce que je lui recommandais. Et je lui ai fait un... Alors, je n'oublierai pas. Je lui ai facturé 100 dollars. C'était ridicule. Euh, parce qu'elle, elle avait vraiment beaucoup de moyens. Ils ont fait un voyage énorme pour te dire... Euh, quand je lui ai demandé comment elle voulait aller au Mont-Saint-Michel, elle m'a dit « bah en hélicoptère ». Et là, je me suis dit « mais euh, je, les, ce que je lui facture, c'est même pas ce qu'elle va donner au, 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 en type euh, au chauffeur, quoi. enfin au conducteur ». Et vraiment, parce que je savais pas et j'avais peur en fait de facturer et j'avais ce syndrome de l'imposteur. Donc voilà, et puis ça s'est fait, euh, elle a adoré, elle m'a fait son retour, ça s'est super bien passé et je me suis sentie plus légitime. Et puis après, ben, les suivants sont arrivés euh, par bouche à oreille euh, et Instagram.
0: Ouais. Ok, chouette. Bah, on, mmh. on, a, on se souvient souvent de son, de sa première cliente. C'est vrai que c'est euh, ouais. ça qui concrétise aussi euh, notre métier, qui nous rend euh, légitime euh, à l'exercer. Et, et je trouve que c'est en fait, normal d'avoir... Euh, euh, D'avoir ce, ce doute, cette peur au départ quand on se lance. C'est rare, hein, les personnes qui n'ont pas ce, ce fameux syndrome de l'imposteur, apparemment plus féminin que masculin d'ailleurs. Euh, mais euh, oui. c'est cool en tout cas que tu, tu parles assez librement euh, de ça. Euh, et du coup, euh, donc, cette cliente, euh, tu as trouvé grâce à Instagram. Aujourd'hui, tu as décidé euh, donc, de refaire. Euh, tu as déjà refait l'un de tes sites et l'autre à venir. Euh, Est-ce que tu as des personnes qui viennent de tes sites Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les clients te trouvent, Prospects trouvent plus euh, depuis tes sites ou depuis Instagram C'est quoi ton analyse sur, sur ça
1: Non, j'ai pas encore, je pense, un SEO assez fort pour sortir dans les référencements. Donc, c'est vraiment Instagram. Et euh, c'est ça que j'ai oublié de dire. Maintenant, j'ai aussi créé des partenariats avec des agences de voyage qui, elles, m'utilisent du coup pour faire leur itinéraire. Euh, donc, j'ai pas mal de clients qui me viennent d'une agence à Paris euh, et qui m'a aussi trouvée sur Instagram du coup et euh, qui me, qui, qui me sous-traite entre guillemets pour que je leur fasse leur itinéraire
0: c'est génial, ça, c'est vrai que c'est aussi un des aspects du métier de travel planner auquel ouais, on ne pense pas forcément à... les collaborations moi, je, je crois vraiment en ça parce que je pense que quand on est indépendant, déjà, on est solo, <rire> manette de sa propre entreprise. Mais si on peut aller vers des collaborations, bah que, ça ne peut être que bénéfique. Parce que c'est vrai que le dilemme, quand on est entrepreneur, c'est de trouver des clients, euh, surtout au début. Après, bon, une fois qu'on a commencé à faire son carnet d'adresses, ça commence à rouler au bout d'un certain nombre de, de mois, voire d'années. Euh, donc, je trouve que c'est très cool, ça, justement, cette, cette agence. Donc, elle t'a trouvé sur Instagram. Est-ce qu'il y en a d'autres que... Euh, est-ce que toi, du coup, t'en as des marchés d'autres euh, Ou est-ce qu'il n'y en a qu'une seule avec laquelle tu, tu travailles Alors, pour l'instant, c'est surtout avec cette agence. Mais elle-même travaille avec d'autres agences, notamment
1: euh, à New York. Et donc, elle m'a mis en contact avec une agence locale ici, euh, avec qui j'ai travaillé un petit peu. J'ai travaillé avec une agence au Mexique, mais c'était plus par, euh, parce que j'ai rencontré, euh, je crois que c'était une soirée, euh, une euh, mexicaine ici, et elle, il se trouve qu'elle travaillait dans une agence de voyage. Donc voilà, c'est un peu euh, au fur et à mesure comme ça. Euh, mais cette année, j'ai vraiment pour objectif de, de démarcher des agences et euh, de faire plus de B2B et de collaborer avec, euh, avec d'autres agences, ouais.
0: Et pourquoi justement ce choix de travailler avec des agences plutôt que directement avec des particuliers
1: Non, alors je vais continuer à faire les deux euh, parce que j'adore la, la relation directe avec le client. Euh, mais c'est vrai que comme j'en je, suis encore quand même un peu au début, ça m'aide à me faire connaître, à avoir des clients. Euh, et puis j'aime bien ce côté aussi euh, d'avoir l'impression d'avoir des collègues euh, parce que bah, je, je suis toute seule dans mon entreprise, donc je suis contente de travailler avec euh, d'autres personnes. Mais je vais continuer à faire les deux.
0: J'aime bien. Ouais, c'est sûr que c'est aussi une, une petite problématique quand tu es tout seul, donc chouette. Euh, as, tu as tout à l'heure euh, parlé du fait que tu as mis euh, un an à créer euh, tes offres, en fait, à trouver euh, des partenaires pour tes, euh, tes voyages, créer, euh, tes itinéraires de, de séjour créés en Normandie. Euh, pourquoi un an Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps Et, euh,
1: euh, pour la Normandie ah oui donc pour euh, trouver les partenaires et tout ça euh, bon j'ai pris mon temps aussi parce que c'était au début juste un, un petit truc à côté euh, et puis je suis partie de ce que moi je connaissais de ce que j'avais aussi testé et après en fait moi je voulais être vraiment sûre de pouvoir faire confiance euh, à toutes ces personnes enfin c'était hors de c'est vraiment notre valeur ajoutée c'est ça en tant que travel planner c'est de recommander quelque chose où on sait que la personne va être bien accueillie. Et moi, pour Voyage Normandie, c'est vraiment positionné très haut de gamme. C'est hors de question que la personne arrive en tant que touriste. Pour moi, c'est vraiment l'hôtel doit savoir comment ils s'appellent, d'où ils viennent, comment s'appellent leurs enfants, ce qu'ils aiment, avoir une petite attention dans la chambre pour eux. Enfin, c'est très poussé. Donc, il fallait que je connaisse les gens si je les avais jamais rencontrés, que j'aille les rencontrer, que je teste l'établissement ou l'activité. Donc, c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps de créer, en fait, ce, ce réseau. Euh, tout ce que je recommande, je l'ai testé. Et en général, j'ai une relation avec euh, le partenaire. Je, je, on échange, on s'écrit, on s'appelle, on se connaît. Et euh, l'idée, c'était vraiment d'envoyer de, euh, les voyageurs comme des, des amis ou de la famille en Normandie. Et que quand ils arrivent, euh, ils aillent pas juste à l'hôtel X ils aillent chez telle personne
0: ouais je sens que c'est vraiment très, euh, très réfléchi et, et je trouve ça vraiment euh, très chouette d'avoir créé euh, cette relation, ces relations durables avec tes partenaires et effectivement de toute façon ça prend du temps hein. euh, le fait de, euh, de, 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 les, de les trouver de prendre contact avec eux et peut-être d'établir aussi une relation euh, contractuellement euh, et concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe euh, quand euh, quelqu'un veut faire appel à tes services de travel planner Alors déjà, peut-être préciser aux auditeurs, euh, c'est quoi le, le rôle euh, du ou de la travel planner
1: Alors, donc, la travel planner... Euh, n'est pas un agent de voyage. Euh, son but, c'est vraiment de comprendre quels sont les besoins et les attentes ou les contraintes aussi du client, de la famille, voilà, de tous les voyageurs qui partent ensemble. Euh, en général, ça commence du coup par un appel exploratoire, souvent gratuit. Moi, en tout cas, je le fais gratuitement. De là, on décide si oui ou non, on veut travailler ensemble parce que c'est aussi à la personne de voir si s'il y a un feeling avec le travel planner. Et à partir de là, créer un itinéraire sur mesure où on recommande euh, des activités. Alors moi, je recommande aussi des hôtels. Euh, je les guide vraiment sur le temps que ça va prendre. Par exemple, euh, jour 1, eh ben, vous allez dormir à tel endroit, prendre le petit-déj à tel endroit. Ensuite, vous allez à telle activité, il y a telle personne qui va venir vous chercher. C'est très guidé. Euh, et on recommande de A à Z tout le voyage. Pour ça, on est rémunéré à un tarif fixe mais on ne réserve pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après, moi, j'aime bien travailler avec des agents de voyage que, qui, eux, vont, vont faire les réservations. Euh, donc, voilà, je trouve que c'est... En fait, c'est un gain de temps parce que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même et surtout, surtout, pour moi, la valeur ajoutée, c'est l'expertise de la destination. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne faire que la Normandie et les états unis Enfin, New York, même, pour le moment, mais après, j'aimerais étendre à d'autres villes. Euh, c'est que je parle de ce dont je connais, euh, non, je parle de ce que je connais, oui, c'est ça. <rire> euh, déjà, moi, ça m'a pris énormément de temps, alors que j'ai passé 20 ans en Normandie, euh, de pouvoir recommander plus que certains, d'agrandir mon réseau et de recommander... Là, là aujourd'hui, je pense que n'importe où vous allez en Normandie, je peux vous recommander un hôtel, une activité, un restaurant, mais ça m'a pris du temps. Et à New York, ça fait 5 ans que je suis là et bah, j'en connais je pense même pas un dixième c'est tellement immense donc pour moi c'est super super important de recommander quelque chose où la personne peut aller les yeux fermés parce qu'on l'a testé parce qu'on connaît, parce qu'on est à jour sur euh, les restos qui ont fermé, qui ont ouvert euh, voilà, euh, donc c'est gain de temps et de expertise sur... exactement, ouais.
0: Ouais, C'est important, voilà. justement, quand on avait fait notre... On a, on a fait un échange avant, avant le, le podcast, et, enfin, avant cet enregistrement. Et, et justement, tu me disais que, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça que tu te sentais légitime à créer des séjours à New York. Euh... Ah,
1: euh, en fait, j'ai commencé, donc, quand les frontières ont réouvert, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Euh, et puis, j'ai commencé avec... Puisque je connais, alors c'est déjà énorme, hein, quand je vous dis que j'en connais un dixième, ça représente bah là, mon guide que j'ai fait pour Noël à New York. J'ai plus de presque 300 adresses d'hôtels, de, de restaurants, d'activités, voilà. Euh, mais, à l'échelle à de New York, bah c'est pas tant que ça. Euh, mais parce que tout ce que je recommande je l'ai testé et je peux en parler et je sais si ça va coller avec quelqu'un ou pas selon ce qu'il m'a expliqué et en fait moi j'en avais parlé un petit peu avec différentes euh, des amis par exemple en disant mais je me sens pas forcément légitime et elles m'ont dit mais imagine si toi tu te sens pas légitime nous à quel point on se sent perdu quand on planifie un voyage à New York parce qu'il y a tellement de choses et c'est là que je me suis dit oui elle a pas tort. <rire> en soi, ça fait cinq ans que j'habite ici et je moi j'adore la gastronomie donc je vais très très souvent au restaurant. Euh, je vais dans plein de bars. Enfin je fais beaucoup de choses. Donc je me dis bah si moi je me sens pas légitime, je pense que les gens sont complètement perdus. Donc je suis ravie de, de pouvoir les aider.
0: C'est clair et puis en plus ça permet euh... Enfin, moi, je trouve ça génial de pouvoir passer par une personne comme toi. Toi, tu es locale. Alors, tu n'es pas américaine, mais tu es une Frenchie à New York. Donc, tu es une locale maintenant. Euh, tu peux explorer euh, tous les petits côtés euh, voilà, qu'on ne connaîtrait pas forcément, qu'on ne voit pas sur les blogs, euh, les aspects de la ville vraiment inconnus, hors des sentiers battus, même si c'est en ville. Euh, je trouve ça vraiment génial parce que... Euh, en fait, passer par une travel planner, ça permet aussi... Euh, finalement de découvrir des petites adresses euh, hors des circuits habituels euh, parce que finalement sinon, tu vas à New York euh, classique euh, c'est quoi justement euh, les cinq choses qu'on va faire à New York de façon classique et versus cinq choses que toi tu peux proposer à New York de façon euh, plus personnalisée si tu as des exemples alors je te dis cinq ça peut être trois hein. <rire> ouais c'est une très bonne question <rire> non, mais c'est vraiment une bonne
1: question. C'est ça, en fait. Moi, je suis très frustrée quand je vois, parce que j'entends tout le temps parler français dans la rue. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes français ici. Et en fait, ils passent à côté pour moi du vrai New York. Euh, mais c'est normal parce que personne n'est là pour leur expliquer. Et puis, euh, bah, nous, de, de tête, euh, en tant que français, on connaît Times Square, on connaît Grand Central, on connaît la Statue de la Liberté. Et il faut évidemment faire ces choses-là. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a même un top 20 des classiques à faire et d'ailleurs dans mon guide je les répartis comme ça j'ai dit voilà les classiques incontournables d'une première fois et puis après ben quand vous voulez creuser un peu plus voir comment les locaux vivent et où est-ce qu'ils vont voilà les 50 choses à faire euh, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est très compliqué quand on vient à New York en une semaine de de tout voir enfin c'est impossible euh, je dirais que les incontournables ben, c'est tout ce qui est à Midtown, donc euh, Times Square, Broadway, euh, le Rockefeller Center, euh, l'Empire State Building, après aller euh, au World Trade, Financial District, euh, Wall Street, euh, World Trade Center, la Statue de la Liberté, euh, après le pont de Brooklyn, Central Park, tout ça, évidemment, il faut le voir. Maintenant, il faut savoir que Times Square, par exemple, vous n'y verrez pas un seul New Yorkais. On fuit Times Square comme la peste, c'est vraiment... c'est pas c'est incroyable la première fois et il faut le voir enfin c'est tellement dingue mais c'est c'est pas New York quoi c'est non c'est juste un show et des lumières et c'est c'est rigolo mais c'est c'est pas ça pour moi New York c'est Soho c'est West Village c'est Chelsea donc tout ce qui est le sud de Manhattan tous ces quartiers euh, anciens qui autrefois étaient un peu délaissés. Après, ils ont été euh, euh, conquis par euh, les, les artistes. Euh, et puis aujourd'hui, c'est très branché. Il y a les galeries d'art, il y a les boutiques de luxe. Euh, mais pas les boutiques de luxe de la 5e avenue, les boutiques de luxe de Soho. C'est encore une autre ambiance. Euh, et puis bien sûr, il y a Brooklyn. Alors Brooklyn, c'est très drôle parce que je me rends compte en fait que les gens ne connaissent pas du tout et pensent même que c'est pas New York en fait New York c'est 5 boroughs Manhattan c'est que un des 5 et les gens ont tendance à rester à Manhattan ce qui est très dommage, Alors, évidemment 90% des choses à voir c'est à Manhattan mais euh, Brooklyn est en plein essor depuis plusieurs années et notamment le quartier de Williamsburg où j'habite euh, qui était avant euh, très industriel ça fait... Euh, trois ans que vraiment c'est fou, ça devient un mini Soho mais version Brooklyn. Alors ce qui est très sympa c'est que il euh, n'y a pas de très haute tours, donc on se sent un peu comme un, dans une petite ville ou un petit village, euh, mais on a... Il euh, y a des immeubles anciens, mais il y a aussi des, euh, par exemple des anciennes usines à sucre qui ont été réhabilitées en immeubles ultra ça avec des grandes baies vitrées, c'est magnifique. On a la vue de Manhattan, c'est quand même assez génial. Euh, on a plein de coffee shops, euh, on a... Euh, un Apple Store, un Sephora, enfin voilà, on a un peu tout ce qu'il faut, mais version euh, Brooklyn, donc ça c'est très cool. Euh, et ce qu'on fait, alors, euh, les locaux, bah, par exemple, c'est d'aller dans les speakeasy, donc tous ces bars cachés de l'époque de la prohibition, euh, dans les années 20 où l'alcool était interdit à New York, euh, où il faut rentrer avec un code secret, ou alors on rentre par euh, derrière euh, une cabine téléphonique, ou tous ces trucs-là. Euh... Quoi d'autre bah, Aller voir euh, un match de la NBA, aller voir un concert au Madison Square Garden, euh, se promener à Domino Park, donc ça, c'est aussi au bord de l'eau, à Brooklyn, euh, ou se poser à Central Park, mais sans visiter, juste euh, faire un pique-nique avec ses amis euh, ou aller à un concert euh, l'été. Il y a plein de concerts dans Central Park. Enfin, voilà. En fait, il y a beaucoup de choses euh, très saisonnières. Euh, faire du patin à glace, euh, mais pas pas au Rockefeller Center, mais sur le toit d'un rooftop à Brooklyn avec vue sur la skyline. Enfin, toutes ces petites choses qui sont un peu moins connues des touristes et qui font qu'on profite vraiment de, de la ville, quoi. Je pourrais en citer encore plein, mais voilà.
0: Je sens qu'en fait, comme je te vois, en plus, je vois dans tes yeux cet appétit et, et on sent justement tout l'intérêt. Euh, je trouve de passer par euh, bah, quelqu'un comme toi qui, qui vit sur place et du moins qui connaît très bien la destination parce que c'est pareil avec la Normandie. Tu ne vis plus aujourd'hui en Normandie, mais tu connais tellement bien euh, parce que tu as fait aussi beaucoup de recherches dans le cadre de ton activité Travel Planner pour créer tes offres qu'en fait, euh, bah, forcément, tu connais des petits trucs euh, qu'on euh, bah, qu ne connaîtrait pas si jamais moi, demain, je, alors, je suis déjà allée à New York. Il y a... Ben, il y a 9 ans, ça ne me rajeunit pas. Euh, mais en fait, évidemment, j'ai fait des trucs classiques quoi, que, que voient tous les touristes parce que, ben, en fait, je, je ne te connaissais pas à l'époque. <rire> et voilà, et maintenant, tu as have a good journée. Non, une autre chose aussi, euh,
1: euh, une autre chose, je pense, l'erreur numéro 1. Enfin, ce n'est pas une erreur, mais moi, ça me frustre parce que j'adore la gastronomie. Euh, C'est que les gens ne connaissent pas et vont... Alors, c'est bien de faire un diner, un hot-dog, tout ça. Il faut le faire, ça fait partie de la culture locale et c'est sympa. Et en plus, on a, par exemple, les pizzas ici, c'est une religion et on a des pizzas super bonnes. Mais j'ai l'impression que les gens connaissent moins euh, le fait qu'à New York, il y a tous les restaurants du monde entier, la cuisine du monde entier, à tous les prix. Donc, par exemple, je sais pas, vous avez envie d'un restaurant Thaï vous allez avoir le taille à emporter, euh, pas très cher. D'ailleurs, c'est un super rapport qualité prix, les tailles, ici. Euh, pas très cher, mais vous avez aussi un taille étoilé Pareil pour les Japonais, Mexicains, Français, n'importe quoi. Vous aurez de la street food jusqu'au étoilé Michelin. Et ça, c'est pour moi, euh, ceux qui aiment bien manger, venir à New York, pour moi, c'est ça. C'est tester plein, plein, plein de restaurants. Et c'est là où tout il y a tout l'intérêt d'un travail planeur parce qu'il y en a tellement, c'est dur de faire un choix. Et c'est un peu comme avoir un, un ami ou de la famille locale qui vous connaît aussi bien vous que la ville et qui fait le, le pont entre les deux.
0: Oui, on est vraiment dans une expérience très... Euh, enfin, on peut créer une expérience plus immersive, en tout cas en passant par, euh, par un travail planeur qui connaît bien la destination, clairement. Euh, et aujourd'hui, justement, est-ce que c'est ton activité euh, à temps plein ou pas encore
1: alors euh, aujourd'hui non mais très très bientôt donc euh, je le dis parce que je pense que le podcast sortira euh, après mais je vais démissionner donc euh, ça fait sept euh, ans que je travaille dans l'univers du, du luxe euh, des cosmétiques et donc deux ans un an et demi deux ans que je fais euh, que je suis travel planeur à côté et là ça y est j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire de ma vie et donc je vais démissionner dans très 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 peu de temps. <rire>
0: Et justement, quand on démissionne aux états est-ce que là, tu as un contrat avec... Enfin, américain ou toujours... français oui.
1: oui, alors maintenant, je suis en process de, de green card, donc j'ai un contrat local.
0: OK. Et donc là, il n'y a pas de chômage aux États-Unis. Eh que... non. Il <rire> n'y euh, a pas de chômage. <rire> Exactement. Donc
1: c'est ça. C'est un plus gros risque, je trouve, à prendre. Mais ça me j'ai l'impression que ça motive d'autant plus. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas la sécurité euh, qu'on n'a pas le choix que de réussir. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens sont aussi motivés à créer leur entreprise, à faire de l'argent, à réussir, qu'il n'y a pas ce tabou de la réussite euh, dans ce pays. C'est que si on réussit, on le doit à personne. Et euh, moi, euh, clairement, bah, c'est pour ça que ça fait un moment que je veux démissionner, mais j'attends parce que je mets de l'argent de côté, parce que je veux être sûr d'avoir euh, six mois de salaire devant moi, parce que euh, clairement, je ne sais pas... Euh, combien je vais gagner tous les mois, là, dans l'année à venir. Euh, mais je ne me donne pas le choix que ça marche parce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie et pas revenir en arrière. Donc euh, non, pas de chômage. Euh, dans l'autre sens, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas trois mois de préavis, c'est deux semaines. Et encore, ça se trouve, quand je vais le dire, ils vont me dire, bon, bah, merci, au revoir, tu peux prendre ton carton et partir aujourd'hui. Euh, donc la flexibilité, elle est dans les deux sens.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que ça, ça peut faire peur à nous euh, Français euh, qui avons l'habitude d'être très protégés au niveau, au niveau salarial, euh, ce qui n'est pas forcément le cas même dans d'autres pays européens. Moi, j'ai vécu alors, juste six mois à Londres, mais c'était quand même déjà une belle expérience. Et là aussi, on a un marché de l'emploi qui est beaucoup plus flexible, comme ce qu'on peut retrouver un peu sur le modèle américain. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi. Et, euh, Qu'en qu France, surtout actuellement, c'est facile, c'est un peu galère de t'embaucher des gens, au contraire. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un modèle qui, qui peut faire peur, mais qui est néanmoins un peu plus euh, propice à l'emploi. Euh, petite parenthèse, justement, sur la façon de travailler des Américains. Euh, c'est quoi la différence que tu as pu remarquer, toi, entre la façon de travailler des Français et des Américains Est-ce qu'il y en a une ou pas Oui, ouf Alors, ah. <rire> la première chose qui m'a vraiment
1: mis choquée quand je suis arrivée, c'est qu'ils ne prennent pas de pause déjeuner. Et ça, pour un français, je suis désolée, mais c'est sacré, la pause déjeuner. Donc, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'adapter à ça. Euh, en fait, de 9h à... Bon, alors, moi, ça a toujours été des horaires un peu tardifs, mais globalement, c'est plutôt 9 to 5, donc euh, 9h, 17h ou 18h. Mais ils ne s'arrêtent pas, en fait. Ils ne savent pas s'arrêter. Ils déjeunent sur leur bureau, face à leur ordinateur, ce qui, je trouve... Moi, ça me déprime. Euh, mais malheureusement, bah, je, me suis, je me suis pliée à ça et habituée à ça aussi. Euh, c'est la première chose. Après, je dirais que... Euh, c'est dans les relations, en fait, où c'est un peu plus politique. Il euh, ne euh, faut jamais froisser personne. Ils sont super positifs. Donc, moi, j'adore ça. Euh, toujours dire merci, bravo, encourager les gens. Mais parfois, bah, ça a un côté un peu euh, fake parce que euh, moi, c'est vrai que je suis très directe euh, et j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Donc, je n'ai jamais de problème à dire euh, les choses comme je les pense. Mais eux, tournent les choses de manière un petit peu plus politiquement correcte pour jamais froisser personne. Euh, voilà, je dirais que c'est un peu ça. Euh, quoi d'autre Non, ils ne s'arrêtent vraiment jamais. Après, c'est peut-être aussi
0: New York qui fait ça, mais... Ils prennent pas de vacances. <rire> euh... Ah ouais. Oui non mais de toute façon il y a quoi Il y a deux semaines de congés euh, par an là-bas. Ouais alors un petit peu plus.
1: Bon ça dépend des entreprises mais deux semaines c'est le minimum. Enfin c'est ouais c'est un peu la norme. Moi aujourd'hui j'ai euh, quatre semaines mais euh, c'est très bien d'avoir quatre semaines. Mais en soi ça ça me tend... ça va. Ça me choque pas trop. Ça me manque pas trop. Euh... On a aussi pas mal de jours fériés finalement donc on arrive à faire des longs week-ends. Euh, mais oui par exemple là cette année j'ai fait ma lune de miel donc je suis quand même partie trois semaines en août ce qui pour moi est normal pour un français de partir trois semaines en août ils étaient complètement choqués euh, et euh, ma manager avant de partir m'a dit t'inquiète pas c'est ta lune de miel t'es pas obligé de checker tes mails et, tout. et moi je lui ai dit bah, t'inquiète pas je... c'était pas prévu en fait mais eux partent en vacances avec leur ordinateur euh, et arrête un peu jamais quoi. donc euh, bon c'est c'est particulier. C'est vrai que
0: c'est assez surprenant pour, pour nous ici. Puis même, euh, c'est une façon de travailler qui est différente de, tu vois, par exemple, ce qu'on peut retrouver dans des pays comme l'Angleterre ou, ou des pays du Nord, où au contraire, euh, bah, les personnes qui travaillent trop sont plutôt considérées comme étant euh, euh, moins aptes <rire> à, 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 mm, exact, à leur poste. Ouais. Donc, c'est marrant de voir les différences culturelles euh, liées au, liées à, au travail alors, j'imagine que des pays comme, tu vois, le Japon, la Chine, c'est encore différents, Mais, euh, mais c'est chouette, en tout cas, de nous avoir partagé ça. Euh, donc, ça y est, aujourd'hui, enfin, bientôt. <rire> donc, on sortira le podcast, ça y est, tu oui. seras lancé à temps plein. En tout cas, je te souhaite vraiment oui. euh, plein de réussite. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette fin d'épisode et eh bien, si vous voulez me suivre sur Voyage Normandie pour en savoir
1: plus sur la Normandie, voilà, ou alors pour New York, c'est Have a Good Journey. Et cette année, vraiment, mon, mon objectif, c'est d'étendre à d'autres villes euh, que je connais bien et de renforcer un peu ma connaissance et mon réseau, notamment à Miami. Donc, euh, stay tuned, il y en aura plus à venir <rire>
0: Et justement, est-ce que ça serait possible euh, pour quelqu'un qui souhaite découvrir les États-Unis que tu leur crées un séjour, un itinéraire de séjour, je veux dire, euh, un itinéraire, une itinérance quoi, par exemple pas que à New York, mais faire New York et d'autres, d'autres villes ou, euh, ou au contraire oui, bien sûr. tu focus, ok.
1: Alors. Bien sûr, en revanche, je serai toujours très honnête avec les gens en leur disant, moi, voilà où je vis, voilà. Donc, New York, je connais par cœur, super. Miami, je connais très bien. Washington, je connais très bien. Et je peux leur dire où est-ce que moi, je suis allée. J'ai fait les parcs nationaux, j'ai fait Los Angeles. Donc, je peux les aider, mais euh, je préfère qu'ils sachent que moi, euh, du coup, je vais faire énormément de recherches, mais... Euh, je ne vais pas forcément connaître aussi bien. Mais oui, je suis ravie de les aider parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches administratives, de questions sur même les chargeurs, l'adaptation, l'adaptateur par exemple. Ici, plein de petites choses comme ça. Moi, je peux les aider là-dessus. Et puis, bah, je suis ravie de faire les recherches, même la barrière de la langue parfois. Ça aide que moi, je puisse appeler un hôtel ou un restaurant pour eux. Donc non, je, bien sûr que je peux les aider n'importe où aux États-Unis.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer pour me soutenir et m'aider à le faire connaître. Merci de le me noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site happytrek.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur apitreck ou Nouvelles Impulsions. À bientôt